0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos iniciando este nosso encontro, dessa noite, com uma prece. Rogando a nosso Mestre Jesus, que nos conceda a Tua luz e as Tuas bênçãos, ajuda-nos querido Mestre com boas intuições, para a compreensão da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos. Ilumina-nos, Mestre amado, para que tenhamos a mente e o coração aberto, para recebermos o Teu Evangelho. Acompanha-nos, querido Mestre, ao longo do nosso encontro, para que a Tua paz e o Teu amor estejam presentes em toda a noite, que assim seja. O tema dessa noite será O Consolador Prometido, exposto pela nossa querida irmã Ângela Maciel.
1: Olá, meus irmãos. Que a luz de Jesus recaia sobre nós, para que possamos tirar o máximo de proveito das reflexões de hoje. Hoje abordaremos o capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado O Cristo Consolador. Inicialmente vamos fazer um breve apanhado histórico evolutivo. Todo o universo está submetido à lei do progresso, logo, a evolução humana, no decorrer dos milênios, se inicia com Deus criando o homem simples e ignorante, empoderado do livre-arbítrio e suas consequências, submetido também a outra lei divina, que é a lei de causa e efeito. Para alavancar o progresso moral do homem, houveram três revelações importantes no ocidente. A primeira, Moisés e a tábua dos Dez mandamentos, com sua base do cristianismo, a segunda, a vinda do Cristo para reafirmar as leis divinas e exemplificar e ampliar sua compreensão também. E a terceira, que vem cumprir a promessa de Jesus, de quem enviaria o Espírito da Verdade para esclarecer o que ele, Jesus, até então, falou muitas vezes por parábolas, por não haver condições evolutivas do povo na época para compreender. Por volta do século XIX, o homem encontrava-se envolto em teorias contraditórias e incapaz de nutrir o pensamento de forma adequada, que estava entregue a dúvidas, materialismos, sem noção de vida futura. Foi nesse contexto histórico que os espíritos, no projeto de amor, fizeram suas comunicações de início rudimentares, com ruídos, movimentos de mesa, até evoluir para formas mais sofisticadas e sutis, como a psicografia e a psicofonia. A vinda do Espírito da Verdade, com uma pléiade de espíritos superiores e outros menos elevados, mas cada um com seu papel, com a sua tarefa para concretizar a chegada do Consolador Prometido, necessitava de irmãos encarnados dispostos a abraçarem o imenso trabalho organizado no plano espiritual. A missão de trazer à luz a doutrina dos Espíritos coube ao grande mestre Allan Kardec. Com o Espírito da Verdade no comando e Kardec como seu missionário na Terra, recebemos a maravilhosa doutrina que é o Espiritismo. Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, no seu capítulo 10, intitulado A Nova Revelação, A Doutrina dos Espíritos, nos lembra que o Espiritismo não dogmatiza, não imobiliza e não tem pretensão de ser infalível. A doutrina é progressiva, como os próprios Espíritos. Ela se desenvolve à medida que progride a humanidade encarnados e desencarnados Leodenir, nesse mesmo capítulo, aponta três pontos essenciais da doutrina. A natureza do ser, os seus destinos e as leis superiores do universo, que no caso ele se refere em particular à reencarnação. Com relação à natureza do ser, ele nos diz que é fundamental que nós nos conheçamos, né? que nós saibamos como somos formados, qual a nossa estrutura. Né? O homem possui dois corpos, um material grosseiro, com o qual se relaciona com o mundo físico e que é perecível e se desintegra com a morte do corpo físico. E outro fluídico, com o qual se relaciona com o mundo invisível e também com o corpo físico. Esse corpo fluídico é chamado de perespírito. O perespírito modela o corpo físico, retém a memória todo o conhecimento acumulado nas reencarnações. A evolução moral e intelectual e do meio em que o homem vive é acompanhada pelo perespírito, que se torna menos denso à medida que o homem se eleva e o meio se eleva, e se densifica na condição inversa, né? de rebaixamento moral... Né? Meio primitivo, embrutecido. Lembremos que o nosso eu pensante e consciente é a alma e não os seus dois envoltórios, nem o material denso e nem o perispírito, que é um material mais sutil. A lei do destino consiste no desenvolvimento progressivo da alma que se edifica. Moralmente, prepara ela própria o seu futuro. Está submetida à lei de causa e efeito, logo o presente é a herança do passado e a construção do futuro. A lei da reencarnação é graças a ela que nós é, vigiamos a nós mesmos, ficamos mais cautelosos, mais cuidadosos para preparar o nosso futuro. A reencarnação nos dá a oportunidade de resgatarmos as nossas dívidas, aprendermos com os nossos erros e evoluirmos, o que seria impossível em uma única só encarnação. Agora nós vamos falar um pouco sobre é, o que dessas três coisas seria um diferencial. Né? Ah, as outras religiões, orientais, ocidentais, muitas delas têm a questão reencarnatória em seus princípios, em sua filosofia, em sua compreensão. Né? Aceitam que a vida, a vida após a morte é, tem também o, o, o destino, né, para onde derivarão as almas, tem seus infernos, seus paraísos e, e, e seus purgatórios, enfim. Elas têm tudo isso. Né? Agora, em especial aqui no Ocidente, só o Espiritismo nos dá uma compreensão profunda, uma análise desse funcionamento todo. E isso se dá principalmente através dessa, desse esclarecimento de compreendermos a, a estrutura físico-espiritual e seu funcionalismo na vida. Só o Espiritismo nos mostra como somos constituídos, como que há uma ligação entre um plano espiritual e um plano material, né? É, as nossas escolhas, elas são registradas, elas são mantidas, suas consequências estão já previamente, vamos dizer assim, potencial no nosso perispírito. Quando o espiritismo nos dá uma compreensão de que tem algo que liga, um corpo que liga o espírito, desencarnado, o espírito em si, o ser, e o nosso corpo material, ele, ele nos dá a chave de toda a compreensão do funcionamento desse processo de vida. Né? Porque é, nós podemos nos perguntar, tudo bem, a gente tem a lei de ação e reação, a gente faz coisas e aí tem consequências. A gente tem a lei de reencarnação. A gente reencarna e tem essas consequências. Mas aí a gente fica se perguntando assim: Mas, gente, como que sabe disso? Aonde é que está o elo dessa engrenagem, né? Se a gente for pensando assim: Tem toda uma estrutura, um funcionamento que roda nessa, nesse processo evolutivo faz rodar esse processo evolutivo. Mas qual é a engrenagem que liga isso? Tá, a gente reencarna, tá, a gente fez alguma, tem, já que tem outra vida e, e tem um registro disso, e a gente vai resgatar, a gente vem do jeito adequado para resgatar, mas onde é que está a ligação disso? Onde é que está o encaixe disso? E eu acho que isso é muito importante, esse ensinamento, essa revelação, da estrutura espiritual e física e do perispírito é fundamental para que nós possamos compreender. Por quê? Porque aí, se a gente sabe que tudo que a gente vive né, registra no perispírito e que isso se manifesta no espírito, tanto de forma encarnada, né? Bem, moldando o corpo e tudo mais, quanto no espírito em si mesmo ele desencarnado, e a gente sabe que a responsabilidade desses atos são nossos, a gente vai entender a justiça divina. Porque somos nós, vamos entender que somos nós, já está lá registrado, está lá explicado por que, que eu vim nessa encarnação dessa forma, por que, que eu estou passando por essa dor e por essa prova. Eu criei essa dor, está lá nos meus registros. Sabe, é a mesma coisa que você saber que, é, que você tá vivo, que você tem um pulso aqui que faz tuntar, né? E aí te dizem, não, tem, você tem uma circulação que nutre todo o seu corpo, beleza, mas o que, que liga isso? Então, aí você, aí alguém vem, um fisiologista, uma anatomista também, e te mostra o coração e todo o seu funcionamento e a função cerebral ligada a isso. Aí você diz, nossa, agora sim, agora eu entendi. Agora está explicado toda a estrutura. A compreensão da nossa formação e do perispírito, desse é, é, esse invólucro é, semidenso e fundamental para a comunicação do corpo, a animação do corpo... Né? e a transmissão do espírito, dos, dos comandos para esse corpo, é fundamental. É ela que vai nos dar uma compreensão dessa dinâmica de vida. Então, quando é, a gente reencarna assim, reencarna assado, né aí a gente se pergunta, mas por que, que a gente reencarnou assim? Ah, é por causa da lei de causa e efeito. Mas como isso ficou registrado, né? Se não tiver essa resposta porque nós temos um perispírito, fica difícil de entender. E aí a gente também vai entender a grande misericórdia divina nos dando as diversas reencarnações. Aí a gente vai entender que a gente precisa dessas diversas passagens para se depurar. Que o processo evolutivo, ele é lento. Ele não é numa encarnação só. Já fui criado sempre ignorante, agora já estou na luz. Já sou o máximo. Né? Não. Não porque nós temos que adquirir conhecimento. E conhecimento leva tempo. Um conhecimento limitado como o nosso aqui da Terra. A gente já, já leva um tempão para fazer uma faculdade, por exemplo. Ninguém faz uma faculdade em um dia. Então, gente... É muito importante essa compreensão de quem somos, como somos formados, qual a nossa ligação com toda essa estrutura divina maravilhosa de justiça, de misericórdia e, acima de tudo, qual o nosso papel e nossa responsabilidade sobre isso. Porque é através disso que nós vamos poder ser responsáveis por nós mesmos. Aí a gente vai parar de se vai entender que não tem vítima na criação, parar de se sentir injustiçado, parar de criar sofrimento à toa e entender: não, eu tô aqui roendo esse ossinho aqui porque fui eu que criei essa situação. Eu preciso roê-lo para que eu diga tudo isso e para que eu possa ter um futuro melhor. Não tenho que roer mais osso, né? Nessa linguagem mais hilária, vamos dizer assim. Bom. Agora vamos falar das falas de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30, Jesus nos diz Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendeis de mim que sobrando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus garante alívio aos sofrimentos, mas impõe a condição de que sigamos a lei que ele nos ensinou, ou seja, o jugo leve, que é o cumprimento do dever de amor ao próximo e da caridade. Emmanuel, em Pão Nosso, um livro psicografado do Chico Xavier, tem um texto intitulado Onde Estamos? Ele pergunta, onde estão... Os aflitos que pretendem trocar o cativeiro das paixões pelo jugo leve de Jesus. Ele constata também que nem todos estão dispostos a renunciar os objetos de suas aflições para encontrar a luz. Eu às vezes fico assim pensando, será que todos compreendo qual é o jugo leve de Jesus, aquilo que ele oferece. Esse jugo leve, gente, é o da evolução espiritual. A observância das leis divinas que Jesus exemplificou, ter fé no futuro, entender que a dor que hoje nos assalta é mestra, restauradora, para que retomemos a pátria espiritual mais íntegros, né? É ter confiança na justiça divina que nos proporciona, através das reencarnações, oportunidade de aprendizado, para que não estacionemos no erro. E como já foi dito anteriormente, nós, nós cumprimos com o nosso dever de amor e caridade. Mas por onde é que nós podemos começar esse processo evolutivo, né? Podemos começar pela nossa reforma íntima, mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, direcionando-os ao bem, usando como guia o Evangelho de Jesus, clarificado pelo Espiritismo, que aí não deixa dúvida de nada. É... Nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na parte de instrução dos Espíritos, no advento do Espírito da Verdade, ele nos lembra de como antes em Israel ele vem trazer a verdade de si para as trevas. Afirma que o Espiritismo, como antigamente suas palavras devem lembrar aos incrédulos, que acima deles reina a verdade imutável, um Deus grande e bom. Lembra que desviamos do caminho reto que conduz ao reino de Deus e diz está tocado com nossas misérias, com nossa imensa fraqueza. Pede para amarmos-nos e meditarmos sobre o que nos é revelado. E termina dizendo, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes, o vencedor da impiedade. Espírito de verdade, Paris, 1860. O que, que a gente tira desses ensinamentos ditos? Primeiro, que o Espírito da Verdade veio relembrar o que a gente, ele já havia dito. Se ele veio relembrar, é porque nós esquecemos. E nós esquecemos, do, nos desviamos, e por isso ele se compadece. E Jesus nos traz de novo o lembrante do caminho, que é assumir o seu leve qual é a alternativa, qual é a saída que ele nos dá para que possamos retomar o caminho. Para que possamos exercer a nossa humanidade, o que somos. Porque o que somos é exatamente isso, o amor. A nossa humanidade é aquilo que Deus criou. Os desvios do amor... São frutos das nossas escolhas erradas, dos nossos erros, dos nossos vícios. Reparem que Jesus não disse, vinde até a mim que eu vou resolver o problema de vocês, vocês não vão ter mais nada. Ele disse, eu vos aliviarei. Ele não prometeu o que ia fazer, aquilo que é para que nós façamos. Só nós podemos resgatar os malefícios causados pela nossa ignorância. Só nós podemos retomar o nosso caminho da evolução. É muito comovente ver o Espírito da Verdade falar para que nós nos amemos. É, é comovente e triste né, ao mesmo tempo, porque na verdade, essa semente, semente do amor verdadeiro já está em nós. Que tanto embrutecimento nós cultivamos dentro de nós para que precisemos ser lembrados da nossa própria natureza humana. Mas faz parte do nosso processo evolutivo. né? E como Deus é misericordioso e bom, temos a lei do progresso a nos impulsionar, temos as oportunidades reencarnatórias, temos a convivência com o próximo, nosso grande mestre, né? que vai aparando as nossas arestas, com encontros aqui e ali, nem sempre muito agradáveis, mas muito enriquecedores para o nosso espírito e que nos farão sair do desvio. Eu gostaria de lembrar que tudo isso vem de Deus, vem de Jesus, vem dos grandes espíritos, e eu gostaria que não esquecessem que fosse incluído, porque é justo e verdadeiro. Na Pléide dos grandes espíritos está o nosso grande mestre Allan Kardec. Ele foi a ferramenta sublime para que nós tivéssemos acesso à oportunidade que temos hoje. É temos mais do que isso. Eu acho que a gente tem, por uma questão de justiça, refletir além do fato. Ah, ele foi especial, ele fez e hoje nós desfrutamos. Sim, é verdadeiro. Mas alguém já parou para pensar né? a imensidão desse trabalho, o custo desse trabalho? Você pode dizer assim, ah, mas ele era elevado, ah, mas ele era um missionário, né? por isso que ele fez, para ele era moleza. Não, não, foi duro, como todo aquele que traz uma revelação e a dele, aquele trouxe, que não é dele, é dos espíritos, mas a que ele trouxe, exigiu um trabalho de uma vida inteira, árdua de amor, de abnegação. Foi uma pessoa que abriu mão da sua vida para fazer essa grande missão. E, eu, e sabe por que, que ele fez isso? Apesar de tudo que lhe custou e ele tinha consciência do preço, vamos dizer assim, que ele iria pagar, como também das benécias que ele iria ter se cumprisse com sua tarefa, é que a, a tarefa de Kardec é uma tarefa maior do que todas os outros cientistas que tiveram na Terra. Porque os outros cientistas podem ter trazido e trouxeram imensos, imensos valores e, e, e benesses para a própria humanidade. Mas só Kardec trouxe uma doutrina que vai transformar toda a humanidade. E que traz as lições e o caminho para a elevação espiritual da humanidade, para que a humanidade possa, através da sua elevação moral, diminuir suas dores, suas angústias, seus sofrimentos. Então, os outros descobrimentos são muito importantes, mas eles só existem porque nós ainda estamos nessa condição inferior de sofrimento. Se nós conseguirmos evoluir a ponto de executarmos o que Kardec trouxe dos grandes espíritos, esses ensinamentos maravilhosos, nós não vamos precisar mais dessas é, descobertas científicas, descoberta para curar o câncer, maravilhosa. Mas, desde quando o Espírito de Luz tem câncer? Então, Kardec nos trouxe uma solução definitiva para a nossa dor. Não é sai de uma descoberta e vem outra doença e tem que descobrir de novo porque surge outra. Não! Ele nos trouxe a descoberta da nossa saúde moral e espiritual. Ele nos trouxe a forma que nós podemos executar, ensinada por Jesus, né? codificada por Kardec, reafirmada pelos Espíritos para que nós não precisemos mais passar por esse tipo de dor, para que nós nos transformemos em espíritos elevados. Não é uma maravilha? Então, assim, nós não podemos esquecer por nenhum minuto que todo esse processo se deve ao trabalho desse grande homem, desse espírito elevado, que foi Allan Kardec. E nosso coração tem que pulsar, Diariamente para Deus, diariamente para Jesus, para os grandes espíritos e nele. Em especial para esse nosso mestre que foi Allan Kardec. E era isso. Para a gente pensar, para a gente pôr em prática e para a gente ser justo. Nós não podemos esquecer o nosso mestre, seria um ato de ingratidão e injustiça muito grande. Então, espíritas vamos nos instruir para a gente saber quem é quem, o que de fato é importante e para que nós podemos tomar posse disso, porque isso é muito importante defendermos a nossa doutrina, porque ela vai ser a responsável pela nossa evolução. Quer dizer, nós somos os responsáveis, mas ela que vai nos dar a ferramenta. Facilitar, é uma facilitadora, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos de novo e peço ao Pai que nos abençoe, que nos dê paz, que a gente possa ter momentos reflexivos para que realmente cada dia a gente se sinta mais seguro na nossa caminhada evolutiva.
2: E agradecemos a nossa irmã por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão. E agora, convidamos a todos a uma prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, e aos nossos benfeitores amigos, agradecemos a oportunidade de aprendizado em torno do Evangelho. E rogamos que a infinita misericórdia, bondade e o amor do nosso querido Mestre possa envolver a todos em paz, saúde, proteção e muita luz. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus.